0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano dedicato appunto alla comunicazione politica, quindi per candidati alle elezioni, futuri candidati politici già eletti, addetti stampa, comunicatori e in generale cittadini, elettori che vogliono capire in che modo eh, si cerca di catturare la loro fiducia, la loro attenzione, il loro voto Oggi parliamo di perché i politici parlano di Sanremo. Veniamo dalla settimana sanremese: perché i politici devono entrare nei temi, nelle polemiche di Sanremo? È giusto? È sbagliato? Confronto Melonish Line televisivo: c'è un retroscena interessante. Come ci si sta preparando? Questo è molto interessante dal punto di vista tecnico per chi, insomma, appunto, vuole imparare a comunicare. Come si organizzano i confronti? Come ci si contatta? È molto interessante e poi vedremo un sondaggio sul gradimento della meloni che dopo un anno cala attenzione cala ok è normale è fisiologico ma c'è un dato in questo sondaggio che invece sorprende fra poco lo vediamo e poi un pezzo che ci tenevo perché è un tema insomma che ho trattato spesso sulla vera natura del movimento 5 stelle ho sempre detto che non è di sinistra che sbaglia ad allearsi col PD, io conosco molto bene il Movimento 5 Stelle perché per dieci anni sono stato consulente loro in varie forme, e quindi se li conosco bene, in realtà ovviamente ho lavorato con tutti, eh, anche con il centrodestra centro-destra, centro-sinistra, però insomma, quando mi permetto di parlare della natura di un partito o di un movimento, so insomma di cosa sto parlando. Benissimo, iniziamo subito, togliamoci subito la pagina Sanremo. Eh, grande successo eccetera ma anche questa volta la politica è entrata in Serremo e Serremo è entrato nella politica il fatto che Serremo parli di politica è giusto perché un artista in quanto tale dovrebbe occuparsi di temi sociali ok? e questo insomma se studiate i sociologi eh, del novecento insomma lo, lo apprendete è fondamentale se no non sei un artista ok Sei un interprete no come quelli di, di amici no che fanno il karaoke se sei un artista devi dare messaggi politici allora gali sulla palestina ramazzotti anche sulla pace parlava di bambini quindi comunque pure lui parlava di palestina pure d'argento amico ho apprezzato molto eh, il suo intervento su la pace ebbene comunque la comunità ebraica ha attaccato Gali per le sue parole sulla Palestina e in realtà ha fatto una grande pubblicità a Gali perché molti sono d'accordo con lui e insomma non è che ha detto abbasso Israele, ha fatto un appello alla pace quindi l'attacco da parte della comunità ebraica è assolutamente un autogol per la comunità ebraica stessa ma quello che ci interessa di più è perché invece Fratelli d'Italia ha attaccato Sanremo il ballo del qua qua fatto da john travolta ebbene sì fratelli d'italia vuole portare in parlamento la polemica sul ballo del qua qua ma attenzione perché c'è una lezione di comunicazione in questa uscita di fratelli d'italia allora john travolta potrebbe finire in parlamento ci dice virgilio che riprende adn kronos non fisicamente si intende ma perché il partito di Giorgia Meloni lo ha criticato e appunto vuole portare la questione in Parlamento, in Aula o in Commissione per chiedere conto alla RAI di quanto è andato in onda nella seconda serata. Uno spettacolo deplorevole, così l'hanno definito i Fratelli d'Italia. E ci si interroga anche sul cachè con risposto all'autore. Attenzione, ma chi è che sta parlando? Vediamo qui la prima di comunicazione utilizzata in questa uscita di Fratelli d'Italia hanno fatto fuori uscire un retroscena non è firmato da qualcuno sarebbe soprattutto Fratelli d'Italia ad aver registrato fastidio, si legge se non addirittura sconcerto per la performance di Giorgio Travolta uno spettacolo appunto deplorevole così dicono alcune fonti del partito di Giorgia Meloni e la premier avrebbe preferito invece di gran lunga l'intervento di Giovanni Allevi, il pianista. No? Le stesse fonti si soffermano sull'allure di già una volta preesibizione virgolette, di un anonimo. Parliamo di un personaggio che poteva avere molte narrazioni e invece è stato retribuito per fare un meme. Il tutto dietro il compenso, secondo i parlamentari, di 200.000 euro, smettito comunque allora in conferenza stampa. Poi c'è il caso della pubblicità occulta, forse le scarpe erano pubblicità. C'è una riflessione da fare, concludono queste fonti meloniane, in questo retroscena. Questo è diventato il festival del meme, non più quello della canzone italiana. Allora, la lezione di comunicazione è che non è firmato da un parlamentare, né tantomeno dalla Meloni, ma è un retroscena fatto uscire apposta perché perché l'ha pubblicato a dn kronos che è un'agenzia di stampa quindi non fa giornalismo investigativo Vi sto insegnando alcune cose di giornalismo eh, la dn kronos non fa inchieste ribatte quello che gli viene detto dai suoi giornalisti che partecipano agli eventi oppure da alcuni politici Quindi questo è un retroscena fatto uscire volontariamente da Fratelli d'Italia e volontariamente non firmato. Perché non firmato? Perché altrimenti, e forse l'avete già pensato, la polemica è "Eh, ma scusa non hanno niente di più importante a cui pensare se non sarremo il ballo del qua qua di John Travolta e con tutti i problemi che ci sono pensano al qua qua qua? Questo immagino molti di voi abbiano pensato e eh, effettivamente è giusto. Per questo non si firmano. È astrattamente Fratelli d'Italia che è irritato, ok? Quindi questa è la forma della comunicazione. Andiamo al contenuto. È giusto o è sbagliato? Ma io credo sia giusto, perché parliamo di soldi pubblici, quindi comunque già un'altra volta è stato pagato quei soldi pubblici su una rete, appunto, la Rai, Rai 1, servizio pubblico, rete pubblica, quindi comunque Bisogna tener conto anche del livello di spettacolo che si offre a chi si danno i soldi per far cosa. Ma soprattutto la maggior parte degli italiani sarà d'accordo sul fatto che la gag del ballo e qua 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 è stata offensiva, imbarazzante o, come dicono i giovani, cringe. Su questo siamo tutti d'accordo. Quindi è un po' un gol a porta vuota da parte di Fratelli d'Italia. Quindi il motivo per cui si parla di Sanremo i politici lo fanno, di più di solito negli anni scorsi non hanno fatto, è perché è un tema che tutti seguono, quindi sia gli ignoranti che gli istruiti, sia la fascia bassa della popolazione che quella media che quella alta, quindi quando un politico entra su Serremo tutti sanno di cosa sta parlando, sia perché sui social ti fa andare virale, sia perché sulle news ti fa, andare, ti fa fare notizia, e poi di solito ti porta un facile consenso per il motivo che abbiamo detto prima, cioè che tutti sanno di cosa stai parlando, che è un argomento di solito divisivo, polemico, dibattuto e quindi è un po' un'uscita facile. In questo caso, dato che sono al governo, quelli di Fratelli Italia, appunto hanno però preferito non firmarsi, ok? Quindi vi ho spiegato un attimino come funziona tutto questo. Bene, vediamo adesso invece come funzionano i confronti TV. Perché? Meloni e Schlein si starebbero organizzando, secondo retroscena del messaggero, stanno appunto organizzando questo confronto che ormai danno per certo che si farà, io come sapete mh, ho nutrito dei dubbi al riguardo, continuo a nutrirne, ma Marco ma come è stato confermato, io fino a che non lo vedo non ci credo, probabilmente questa volta sbaglierò la mia previsione, eh, di solito chi mi segue sa che faccio analisi, che Si confermano, ma come tutti gli esseri umani, sbaglio anche io. Per esempio, avevo detto che dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio eh, Trump, l'assalto al Campidoglio americano, avevo detto, beh, Trump è finito politicamente, invece eccolo qui, più forte che mai, quindi ovviamente commetto a chiedere gli errori, non so per eleganza invece ad elencare tutte le volte che ho indovinato, le trovate sul gruppo non solo la Rai, Meloni Schlein la sfida bis su Sky, quindi già i, vari, i rispettivi staff di Giorgia ed Ellie si stanno vendendo il confronto a più offerenti, vendendo non perché non è che prendono i soldi, stanno però proponendo il confronto a più, per, su più canali, quindi sia Rai che Sky, questo sarebbe un errore perché se lo fai sia sulla Rai che su Sky togli valore sia al confronto di Rai che di Sky perché non è più un'esclusiva, Ok? Comunque, andiamo a vedere, Eh, io non vedo l'ora, parola di Ellie, e poi invece Giorgia, io mi impegno molto volentieri a fare il confronto TV. Bene, il messaggero quindi decreta, è ormai certo, il faccia a faccia si farà, non c'è ancora una data ma si farà. E se il format funzionerà in termini di share e di condotta pubblica delle due leader, che sono già d'accordo sullo stile da tenere, ovvero ritmo e fair play, che è ancora troppo generico, dico io, verrà anche replicato, come se fosse uno show, insomma, da replicare, in realtà eh, questo, insomma, in Italia di solito non si fa, però vabbè, in America sì comunque. Sia perché la stagione elettorale è lunga, da qui alle europee in più le regionali, le comunali, sia perché al momento c'è una divisione in corso, i Meloniani spingono per fare il duello in Rai, i Dem invece per farlo su Sky come Marco su Sky eh sì amici e amiche dovete sapere che in realtà una volta i confronti all'americana che poi sono spariti negli ultimi anni si facevano su Sky quindi non sarebbe una scelta assurda e vi dirò di più io ho partecipato ad alcuni di questi da consulente, da comunicatore per chi appunto per alcuni politici che hanno fatto questi confronti su Sky e vi assicuro che sono organizzati in modo estremamente professionale. Noi provavamo un pochino a storcierizzare, a tormentare la redazione di Sky per sapere in anticipo i temi, non c'era verso, non ti dicono nulla. Ti dicono soltanto che ti chiederanno alcune cose che devi preparare prima, come il reddito, per esempio. Alcune cose insomma le devi preparare prima, altrimenti non le puoi sapere a memoria, dopodiché eh, vai là, è come un esame ad università, non sai le domande che ti fanno. Quindi insomma è un uh, confronto... Mm, molto impegnativo quello su Sky, per questo poi non l'hanno più fatto, ma era bello da vedere. Nessun litigio tra gli staff di Melone line anzi ieri si sono sentiti molto amichevolmente e si sono dati appuntamento per la settimana prossima, devi su e in campo neutro magari, negli uffici dei gruppi alla Camera e di prima mattina per dare poco nell'occhio. Quindi vediamoci di persona e mettiamo sul tavolo gli ultimi dettagli. Si tratta soltanto di diverse sensibilità sulla scelta dell'emittente a cui far ospitare la sfida. Finirà con ogni probabilità che il primo incontro si farà sulla Rai, che è la sede naturale a cura di Bruno Vespa, che è l'arbitro ideale, e il bis su Sky, con un ampio parterre che potrebbe essere guidato dal direttore De Bellis insieme a Giovanna Pancheri. È proprio un cronista di Sky è stato quello che nella conferenza stampa di fine anno fece la domanda sul faccia a faccia, eccetera. Allora, Vespa sicuramente da no, professionista di vecchio corso, di lungo corso, non apprezzerebbe questa, questo bis, però da qui alle elezioni effettivamente europee manca un bel po', se ne potrebbe fare uno adesso di confronto e poi uno verso poco prima delle elezioni, in ogni caso l'organizzazione si vedrà, intanto è sicura una cosa, non si aspetterà che Meloni e Schlein sciolgano il nodo sulle rispettive candidature alle europee. E questo già mi sembra un po' strano perché se non si candidano alle europee che lo fanno a fare il confronto? Su cosa? Vabbè. C'è chi spinge nei due fronti addirittura per allestirlo alla vigilia del voto regionale in Sardegna del 25 febbraio. E questo è un altro errore perché casomai dovrebbero confrontarsi i candidati presidente, come si faceva una volta. Su Sky si confrontavano i candidati presidente della regione e non i leader del partito. È troppo rischioso. Se poi sbaglia un leader del partito fosse il candidato al regionale sarebbe un errore tecnicamente, comunicativamente comunque, difficile che si farà in tempo ma potrebbe essere subito dopo le regionali che senso ha, scusate, scusate, io faccio queste parentesi ma perché voglio farvi capire come funziona la comunicazione politica che senso ha farlo subito dopo le regionali se uno perde, di certo non va a fare il confronto alla squadra di Ellie piacerebbe e dalla parte opposta non ci sono per ora chiusure su questo, che le regole del confronto comprendessero la possibilità che l'arbitro conceda una replica dopo l'affermazione della concorrente, prima che si passi ad un altro argomento. Allora, in America si fa, e anche in Italia su Sky si faceva, che tu hai un certo numero di repliche da giocarti, quindi eh, facciamo l'esempio su Schlein e Meloni. Schlein dice una cosa, Meloni può ribattere se non è d'accordo, ma non lo puoi fare sempre perché altrimenti l'ultimo che ha parlato rimane sempre in vantaggio, quindi devi giocarti questo jolly della replica in modo misurato, per esempio due volte in tutto il dibattito e allora ho due repliche, ho diritto a due repliche e scelgo il momento giusto per fare questa replica, farlo su tutte le domande sarebbe un errore perché il primo che risponde ha comunque in svantaggio dato che poi quello replica dopo e tu non puoi più controreplicare ma perché questa idea della, affe- della replica questo perché dice l'articolo retroscena quindi probabilmente imbeccato da uno dei due staff o di meloni o del pd o di schlein questo perché schlein Aspira a ripetere quello che per i dem è stato un colpaccio. Nel question time del 24 gennaio a Montecitorio, dopo che Meloni aveva accusato la sinistra di aver messo nel 2009 il tetto alle assunzioni agli ospedali, Schlein poté farle notare in sede di replica che quel taglio alla sanità era stato opera di Berlusconi, perché in quell'anno governava lui e, tra l'altro, tra i ministri c'era proprio la giovane Giorgia la quale il vero regalo che potrebbe ricevere nel confronto non è affatto escluso, che lo avrà, sarebbe un hashline che parlando di premierato come svolta autoritaria arrivi a sventolare i rischi del fascismo. Vabbè, questo non c'entra nulla. Allora, è un altro errore questo qui. Allora, quindi, secondo questa ricostruzione, che probabilmente è stata, diciamo appunto, ispirata da uno degli staff, la Schlein dice datemi le repliche perché io così la frego la Meloni come l'ho fregata in aula quando ha commesso quel clamoroso errore di cui parliamo due puntate fa di questo podcast vi faccio anche sentire proprio l'intervento in aula della Meloni e la replica buona di Schlein che evidenzia l'errore della Meloni nella due puntate fa trovate il titolo è eh, confronto, pre-confronto Meloni Schlein Meloni Schlein una cosa del genere insomma, lo trovate molto facilmente se vi siete persi questo confronto e in effetti la Schlein in quel caso vinse ma attenzione come insegno sempre mai fare programmi dettagliati in comunicazione tu non puoi sapere che domande escono che risposte escono non puoi pensare che siccome quella volta sei stata brava e ti ha pure detto bene perché in realtà è stata la Meloni a fare un clamoroso errore o meglio il suo staff comunicazione a darle una data sbagliata che l'ha portata ad accusare il PD di aver fatto, semplifico, quei tagli alla sanità il tetto alle assunzioni negli ospedali ma invece era stato proprio il governo di centro-destra dove tra l'altro Meloni era ministro che non c'è niente con la sanità però comunque governavano loro un errore clamoroso Ma non è che ti ricapita, eh. quindi non puoi andare a fare delle regole basandoti su questa speranza. Eh, Come se in una partita c'è un difensore che eh, Roma-Inter, il difensore dell'Inter scivola e quindi tu riesci a segnare senza problemi al ritorno dici bene, tanto quello la scivola e io riesco di nuovo a segnare senza problemi, non funziona così, non è prevedibile, assolutamente, quindi questo è un bel rischio, poi se Lashlein accusasse Meloni di essere fascista, dice che sarebbe un stessa alla Meloni, ma non lo so, dubito, faccia una cosa del genere comunque Lashlein, comunque più che altro saranno i temi sulla sanità e sul lavoro a dominare la scena, Ancora una volta, questo non lo decide lo staff, lo decidono le redazioni che organizzano il confronto. Le due leader hanno bisogno l'una dell'altra, questo è vero perché, chiaramente, se si scelgono come rispettive avversarie, una di destra e una di sinistra, e quindi crescono entrambe. Appena si decidono i termini del confronto, Meroni si farà preparare per un ripasso dell'ultimo momento, di materie che ben conosce vari dossier dello staff della comunicazione e si consulterà con il sottosegretario Fazzolari, detto Spugna, che era quello lì che, secondo altri retroscena, aveva scritto quel discorso che ha portato Meloni a sbagliare in aula contro Schlein. Quindi questo sottosegretario è il capo della comunicazione Fazzolari della Meloni. Detto Spugna, l'uomo più intelligente che abbia mai conosciuto, disse Giorgia che però ovviamente si arrabbiò in quell'occasione dell'errore in aula, ma ci sta, tutti sbagliamo, Eh, chi lavora tanto come Fazzolari eh, ci può stare che commetta un errore, oddio, quello è un errore molto grave, però insomma è giusto pure andare avanti. Schlein invece nella sua stanza al Nazareno farà una prova generale del confronto, domande, risposte, repliche, come se già fosse in scena, contro Meloni insieme al suo portavoce Ali Vernini, chi è Ali Vernini, Andate sul gruppo Facebook Comunicazione politica, nel mio gruppo Facebook c'è una scheda su Ali Vernini. Ma anche con Caspar Righi, capo segreteria di cui Ali si fida ciecamente e Sandra Ruotulo, responsabile della comunicazione DEM, Che conoscete sicuramente quando lavorava con Santoro. Benissimo. Uh, aggiungo io, Vespa vorrebbe fare una cosa come fece con Zelensky, ovvero non, prendersi lui sì, eh, a casa sua il confronto, ma condividere, è stata una bella cosa effettivamente, con tutti i giornali, quindi con giornalisti di tutte le testate, questa intervista. Se così si facesse, dico io, non si potrebbe più fare poi il doppio confronto, quindi su Sky non si potrebbe più andare. Adesso parliamo del Movimento 5 Stelle. vi ho detto da tempo, secondo me, non deve allearsi col PD, non è di sinistra, infatti è altro. Cosa è? Lo spiega bene su Repubblica Carlo Galli, in un'analisi che voglio leggervi sintetizzandola, insomma. Nel sistema politico italiano sono presenti tre destre. Quella liberista di... Forza Italia, quella regionalista nordista della Lega e quella nazional populista di Fratelli d'Italia. Attenzione, questi sono concetti importanti di comunicazione politica, li dovete sapere perché si, si tratta di posizionamento, ok? Dove mi colloco? Sap- dovete sapere che non esistono doppioni, non, non si, si può sovrapporre. Se io faccio un'altra destra nazional populista e mi confronto con Fratelli d'Italia, vince Fratelli d'Italia, perché è l'originale, perché è quello più conosciuto. Se faccio un centro liberista, quindi come Forza Italia, destra, quindi centrodestra, che il centro è centrodestra comunque, e vince Forza Italia. E lo stesso vale se faccio il partito nordista. Non posso andare a togliere la Lega. Benissimo, sono diversi in quanto a ispirazione ideologica, verissimo, Hanno proprio eh, riferimenti ideologici completamente diversi a target sociali e a propensioni geopolitiche. Afferiscono a tre diversi raggruppamenti del Parlamento europeo, tra l'altro. Non si vogliono bene, ma collaborano stando al governo, pur lottando continuamente per definire i reciproci spazi di potere. Ma non sono presenti due sinistre, quindi abbiamo detto sono presenti tre destre, ma non sono presenti due sinistre come il Movimento in questi ultimi anni o mesi addirittura vuole fare credere. L'opposizione parlamentare PD e il Movimento 5 Stelle è tanto divisa che in realtà è meglio parlare di due opposizioni distinte e distanti, anche se a volte convergenti nel voto contrario alle proposte del governo, e questo è ovvio perché sennò che opposizione sei, Sono diverse le basi elettorali, concentrate in alcune regioni dove è ancora una realtà maggioritaria e in quel che resta del ceto medio, riflessivo, quella del PD. Più giovani e diffusa nel paese, soprattutto nel sud, quella del Movimento 5 Stelle, verissimo. Diverse le genealogie ideologiche. Il PD è una forza di centrosinistra in cui si incrociano personalismo cristiano e socialdemocrazia moderata. E in quanto erede, ormai lontano della DC e del PC, esprime un certo, un ceto politico vasto e ridondante, conforme al sistema istituzionale del paese e alla sua collocazione europea e occidentale. Il Movimento 5 Stelle, invece, nasce come movimento di protesta populista contro le anomalie. Ah, populista! Non in senso spregiativo, in senso tecnico. Anche Fratelli d'Italia è populista. Populista significa che io sono dalla parte del popolo contro i poteri forti, contro le istituzioni. Questo significa, non è un insulto. È una cosa anche buona in alcuni momenti storici, positiva, in altri no. O comunque poi dipende come è fatta. Comunque, non voleva essere una critica al movimento, il fatto che Gali scriva populista. È così. Il movimento nasce come un movimento di protesta populista contro le anomalie, le difficoltà, le contraddizioni del sistema. Ed è vero. Animato da rabbioso spirito anticasta, antipolitico e antipartitico, molto critico verso le istituzioni. È vero o no? È così. E quindi già le origini sono molto diverse dal PD. Il suo L'intento era di aprire il Parlamento, ricorderete, come una scatola di tonno, ha nel proprio albero genealogico l'uomo qualunque di Giannini in versione più verbalmente aggressiva. Oggi, passati più di dieci anni dalla prima grande affermazione elettorale del Movimento 5 Stelle nel 2013, esprime richieste di protezione sociale individuale al limite dell'assistenzialismo, diffuse in prevalenza nella realtà meridionale. Il Movimento 5 Stelle, in quanto forza populista, è esterno alla bipartizione spaziale nella politica moderna, la polarità destra-sinistra, con le relative contrapposizioni valoriali. E infatti ha governato tanto con la Lega, quanto con il PD, quanto con Draghi, promuovendo provvedimenti fra i quali sono emblematici il reddito di cittadinanza, il super bonus 110%, orientati a soddisfare bisogni particolari non riferibili a quadri generali ideologici né a compatibilità economiche sistemiche. Amici e amiche, è così o non è così? Diceva il movimento non siamo né di destra né di sinistra, dopodiché io vi ho sempre insegnato che il partito può essere antisistema e quindi né di destra né di sinistra ma l'elettore è sempre o di destra o di sinistra, perché il nostro cervello funziona così fin dall'infanzia, sviluppiamo un orientamento politico che è conseguenza di alcune cose che avvengono nella nostra psicologia e che derivano in particolare dall'ambiente in cui cresciamo, quindi tutti noi siamo o di destra o di sinistra e da giovani eravamo più estremisti, dopodiché il partito tu lo puoi cambiare nella vita e puoi votare anche un movimento populista che sia eh, al di là della cosiddetta polarità destra-sinistra. Ma tu sei o di destra o di sinistra, eh? Comunque, va Anche la collocazione internazionale è meno chiara di quella del PD, meno occidentalista e atlantico. Il Movimento 5 Stelle fa autore della pace prima di tutto in Ucraina e in Israele, il che implica una notevole distanza dalla linea, duris, dalla linea scusate, antirussa e filo-ebraica che il PD e il Fratelli d'Italia hanno assunto in merito ai due conflitti, è vero. E anche verso la Cina, la politica del Movimento 5 Stelle è stata più dialogante e aperturista di quella che oggi prevale in Occidente. La stessa reticenza di Conte sulle sue preferenze riguardo alle elezioni presidenziali americane, da una parte, risponde a una elementare prudenza politica, come il presidente USA, Biden o Trump, che sia un politico italiano di primo piano deve prima o poi collaborare. Ma dall'altra parte implica indifferenza rispetto a due scenari molto diversi in realtà tra loro di sviluppo delle relazioni strategiche tra Nord America e Europa, semi-isolazionismo probabile nel caso di una vittoria di Trump e collaborazione tradizionale se prevale Biden. È come se i grandi quadri strategici entro i quali si sviluppano le politiche concrete che tanto interessano il Movimento 5 Stelle non avessero in fondo molta importanza come se la politica si fermasse alla tattica, al particolare, al contingente, come se questo particolarismo fosse elevato a norma universale, a strategia. Le bussole della destra e della sinistra, in questo caso, non indicano nessuna rotta, non servono. Il Movimento 5 Stelle vive nella contingenza, si nutre delle molteplici difficoltà che costellano la vita politica e sociale dell'Occidente in crisi, le assorbe e non le inquadra in alcun sistema di idee, ma se ne serve per alimentare risentimenti a cui promette soddisfazioni contingenti. Non ha bisogno di congressi e di messe a punto ideologiche. Cresce con il crescere dei problemi del popolo. Non c'è paradosso in questo. La forza numerica del Movimento 5 Stelle, insieme ai grandi numeri dell'astensione, nasce da una difficoltà profonda e strutturale della nostra democrazia, un dialogo, una riluttanza davanti alla necessità di condividere l'impalcatura sistemica, istituzionale e valoriale, di un sistema democratico, di non interpretarla come ipocrita copertura di interessi di casta e per reazione come occasione per occuparsi solo dei propri problemi e interessi privati, per una fuga dal pubblico o per una sua interpretazione riduttiva. Anche per questo il Movimento 5 Stelle è una forza politica difficile da stringere in una collaborazione sistematica. E qui adesso apro io un'altra parentesi. È vero o no? Tutte le alleanze sono saltate. E proprio nel peggiore dei modi. E infatti il PD è diviso anche su questo, fra chi pensa che dopo tutto si tratti di un alleato utile perché può essere portato a condividere... Ogni linea politica e chi invece lo ritiene troppo ondivago e disincantato per essere socio affidabile in un percorso di grande respiro. E hanno ragione. Non ti devi alleare col movimento, ma è pure il movimento che non si vuole alleare. Quindi non... si tratta di un dilemma che dovrebbe trovare soluzione alle prossime elezioni regionali e soprattutto alle elezioni politiche. È evidente, infatti, che solo una credibile alleanza fra le due opposizioni, dunque non un accordo tardivo e improvvisato sotto la pressione della necessità, potrebbe riequilibrare il sistema politico e impedire che la marcia delle destre si concluda con una presa del potere a tempo indeterminato. Ma non è detto che ciò che è evidente sia anche realizzabile. Ecco. Ha più o meno inizio metà febbraio io dico che questo fino ad oggi quest'anno è l'articolo migliore che abbia mai letto l'analisi migliore che abbia mai letto benissimo andiamo un po' più rapidi verso il sondaggio che vi avevo promesso sondaggio di gradimento di su Meloni ma non solo anche sui trattori ok i trattori se ne è parlato anche a Sanremo Ilvo Diamanti, che sui sondaggi insomma è sempre da leggere, parliamo di un sondaggio Demos e P per Repubblica, Ve la faccio abbastanza breve. Nel calo generale dei leader la Premier con il 44% resta in testa alla classifica, sì, ma c'è stato un crollo importante. La fiducia verso il governo ha toccato il livello più basso dai tempi del secondo governo Conte, dunque da febbraio 2020. Attualmente è scivolata al 44%, quasi 10 punti in meno rispetto a un anno fa. E questo è un dato già importante. Comunque sta tenendo, ma il calo c'è stato. Ma attenzione, c'è una contraddizione. Sul piano elettorale, però, le conseguenze appaiono molto più limitate, in quanto il partito di Giorgia Veroni, Fratelli d'Italia, è sceso di soli due punti rispetto a un anno fa. E questo, amiche e amici, è un dato importante, perché come sapete, quando governi cominci a scendere, perché ovviamente ti metti eh, alla prova, tutti o giustamente attaccano te, E quindi cominci a scendere. Solo due punti è sceso Fratelli d'Italia in un anno. Questo è importante. E supera ancora di poco il risultato ottenuto alle politiche del settembre 2022. Questo è molto interessante. Vediamo le opposizioni. Il PD è sceso al 19,6, poco meno rispetto allo scorso novembre, dopo aver recuperato costantemente nell'ultimo anno. Il movimento 5 stelle è risalito al 16, 9, mentre dietro cambia poco. Gli altri partiti restano lontani. Sotto il 10, la Lega che sta appunto all'8, Forza Italia al 7, Europa Verde, Verdi e Sinistra Italiana 3 e mezzo Azione Italia Viva resta nei margini fra il 3 e il 4. Ok, questi sono i sondaggi. Riguardo il gradimento del leader, appunto, abbiamo Meloni che. A novembre 2023 stava a 50 e adesso sta a 44, valori percentuali di chi, da una valutazione uguale o superiore a 6 sul gradimento del leader. Ok, quindi lei, la domanda è, lei gradisce Giorgia Meloni come leader da 1 a 10, quanto? Che voto darebbe da 1 a 10 alla Meloni? Quelli che danno 6 o di più sono conteggiati in questo sondaggio. Bene, a novembre 2023 il 50% dava sufficiente o meno, a febbraio 2024 siamo al 44, okay? quindi c'è stato un crollo. Conte passa da 42 a 40, Emma Bonino è la terza per il gradimento, eppure il suo partito è praticamente inesistente, da 43 a 38, Tajani da 43, che era un dato importante, a 37, e l'ishline invece un puntino lo recupera, da 31 di gradimento di novembre 2023 a 32 di gradimento di febbraio 2024. Chiudiamo con Salvini, che pure cade, da 32 passa a 28. È interessante sapere che diversi sondaggi confermano che 8 italiani su 10, la maggior parte degli italiani, condivide le ragioni della protesta dei trattori. Lo sciopero degli agricoltori, la protesta, eccetera, è condivisa praticamente da tutti i partiti, tra l'altro. E allora eh, facciamo un partito, molti già stanno dicendo. Sarebbe un grave errore perché, come potete leggere sul gruppo, la maggior parte comunque non crede che queste proteste poi alla lunga porteranno ad effetti significativi e questo è il tormento dei piccoli partiti, dei nuovi movimenti. Se non Dai un programma di governo credibile, se non fai capire che effettivamente votando te si possono cambiare le cose, la gente sarà d'accordo con te, è tutto bello quello che dici, ma non ti vota. Se vai nel gruppo, se andate nel gruppo trovate un video in cui spiego molto nel dettaglio questa dinamica con anche degli studi scientifici che sono stati fatti al riguardo. Benissimo, spero che anche questa puntata del podcast vi sia piaciuta. Stiamo crescendo, iscrivetevi su Spotify se lo ascoltate lì o su YouTube. Ci sentiamo, ci vediamo nel gruppo da subito, gruppo Facebook, e ci sentiamo la settimana prossima con il nuovo episodio del podcast.